0: Willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern.
1: Ja, haben wir uns da nicht alle drin gefunden, die Pernsucherinnen. Vielen, vielen Dank. Echt klasse. Wirklich. Wer von Ihnen hat ausgerechnet, wie alt ich bin? Und, wie alt? Vier Jahre jünger. Oh, ja. Bisschen konkreter, bitte. Nein, noch nicht 53, 52, weil der zehnte, siebte äh, kommt erst noch, gell. Und deshalb trage ich jetzt auch eine Brille. Sie sehe ich auch ohne Brille, aber in der Nähe wird es einfach schwieriger, gell. Also willkommen im Club der Brille. Das einmal eins der Persönlichkeit. Also das einmal eins war für mich sehr wichtig, es meinen Kindern, als sie kleiner waren, beizubringen. Und zwar in einer Art und Weise, dass sie es auch wirklich können. Ich habe immer zu unseren Vieren gesagt, wenn ich euch nachts um drei wecke und frage, was ist sieben mal acht oder acht mal vier, dann müsst ihr mir das aus dem Stand sagen können. Dann könnt ihr das kleine einmal eins. Das waren so die typischen Dinge, die nicht so aus dem Stand kamen. Sie haben es geschafft. Das große einmal 1 brauchten Sie denn gar nicht mehr so auswendig lernen, weil das konnten Sie sich dann herleiten. Aber wer von Ihnen hat in der Schule das 1x1 der Persönlichkeit gelernt? Niemand. Das ist immer wieder meine Erfahrung. Keiner. Dabei betrifft es uns noch mehr als das einmal x 1 der Zahlen und der Mathematik. Wenn wir schon beim Thema Schule sind, möchte ich Ihnen von einem Experiment berichten. Es gab einmal eine Zeit. Da wollten die Tiere die Welt verbessern, weil die Menschen es einfach nicht hinkriegen. Haben gesagt, wir gründen eine Schule der Tiere und es soll einfach die Welt retten. Und wir haben da Grundsätze und ein Grundsatz ist, es soll gerecht zugehen. Alle bekommen die gleiche Prüfungsaufgabe, alle bekommen die gleichen Unterrichtsfächer und dann werden wir es schaffen, die Welt zu retten. Und so fing die Schule an und im Stundenplan wurde aufgenommen, schwimmen, klettern, fliegen und all die Dinge, die die Tiere konnten. Dann war der Schwimmunterricht. Da war die Ente natürlich sehr, sehr gut, sogar besser als der Lehrer. Im Fliegen war sie nur durchschnittlich und im Rennen ein hoffnungsloser Fall. Und deshalb musste sie leider im Rennen öfters nachsitzen, weil das wollte man ja üben, das wollte man trainieren. Aber dadurch hat sie teilweise den Schwimmunterricht verpasst und schließlich bekam sie vom vielen Trainieren, auch vom Rennen, einfach Blasen an den Schwimmhäuten. Und dadurch ließ leider ihre gute Schwimmleistung nach und dann war sie nur noch durchschnittlich. Ihr gab das sehr zu denken, doch der Lehrer, der fand das völlig okay, weil sie lernte ja Rennen. Das Kaninchen dagegen war anfänglich sehr gut im Rennen, absolut an der Spitze. Aber wegen dem vielen Nachhilfeunterricht im Schwimmen und Fliegen bekam das Kaninchen doch einen Nervenzusammenbruch und musste schließlich von der Schule gehen. Das Eichhörnchen war die allerbeste im Klettern. Aber die Flug in den Flugstunden bestand der Lehrer wirklich darauf, immer vom Boden zu starten und nicht vom Baum runter. Und dadurch bekam das Eichhörnchen so starke Muskelkater, dass es eine 3 im Klettern bekam und im Rennen eine 5 und irgendwann frustriert aufgab. Und irgendwann fiel ein Tier nach dem anderen aus. Und bevor die Prüfungen waren und das Schuljahr zu Ende war, musste die Schule leider wieder schließen. Traurig. Und die Welt ist bis heute nicht gerettet. Natürlich eine Fabel. Aber was lernen wir daraus? Nicht alles lässt sich über einen Kamm scheren. Und wir wissen einfach, dass es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt. Unterschiedliche Tierarten, unterschiedliche Menschenarten, möchte ich nicht so sagen. Und ähm, das haben wir heute schon in einem Vorprogramm einfach mitbekommen. Und ich habe mich mal gefragt, als ich das Thema vorbereitet habe, was macht eigentlich eine Persönlichkeit aus? Wer ist eine Persönlichkeit und was beinhaltet eine Persönlichkeit? Und Sie sehen, wie viele Punkte ich gefunden habe, was eine Persönlichkeit ausmacht. Das Aussehen, der Körperbau, Alter, Fähigkeit, meine Stärken, meine Schwächen, mein Temperament, mein Charakter, meine Erfahrungen, die ich mache, meine Prägungen vom Elternhaus, auch die Werte, die ich gelebt habe oder die ich heute lebe, meine Intelligenz, also bin ich eher mathematisch angelegt, bin ich eher vielleicht im Deutsch gut gewesen meine Begabung, muse, sportlich, sonstiges ist auch eine Begabung. Mein Verhalten, meine Herkunftsfamilie macht ganz viel mit meiner Persönlichkeit aus. Mein Beruf, meine Bildung, Kultur. Und wenn wir uns diese Merkmale angucken, dann werden wir feststellen, dass manches veränderbar ist und manches nicht. Das ist einfach gegeben. Ich kann meine Herkunftsfamilie nicht ändern. Meine Kultur, wie wir Deutschen leben, können wir auch nicht ändern. So sind wir. Die Prägungen, Temperament, Charakter, Körperbau, Alter. Soweit ich mich auch anstrenge, ich werde nicht jünger werden, sondern mit jedem Tag älter. Und das macht meine Persönlichkeit aus. Und ich bin heute eine andere Persönlichkeit als die, die ich mit 15 war, wo ich vielleicht noch auf der Suche war nach meiner Persönlichkeit, bewusst oder unbewusst. Ja, und... Ähm, bei der Intelligenz hat man früher mal geglaubt, das ist festgeschrieben mit dem IQ-Wert. Heute weiß man, auch die Intelligenz kann, ist ausbaufähig, weil unser Gehirn ist lernfähig. Also von daher hat man natürlich eine Grundintelligenz mitgekriegt und ähm, kann die aber weiter ausbauen. Man hat auch bestimmte Veranlagungen mitbekommen, die auch zum Temperament gehören. So kann ich eher introvertiert sein oder auch eher extrovertiert sein. Ich kann vom Charakter her eher ein Sanguiniger sein, der himmelhoch jauchzend ist oder dann auch wieder schnell zu Tode betrübt. Ich kann der Melancholiker sein, der eher alles schwarz sieht anstatt weiß oder das Glas halb voll oder halb leer. Ich kann der cholerische sein, der geschwind aufbrauscht, energisch ist und auch schnell an die Decke geht. Oder ich kann der phlegmatische sein, der selber in sich ruhende, vielleicht Simone, du. Ja? Und es sind... Charaktereigenschaften, die sind angeboren und da kann man dran trainieren und da kann man sich schon auch verändern. Aber der Grundding ist einfach in einem drin. Und ich möchte Ihnen aber heute ein Modell der Persönlichkeit, ein individuelles Persönlichkeitsmodell vorstellen, wo man noch viel weiter geht als nur in diese vier Kategorien, die sich teilweise auch überschneiden, ergänzen und wo Sie sich hoffentlich, und davon bin ich überzeugt, dass das auch klappen wird, heute Abend wiederfinden werden. Es ist das sogenannte Persolog-Modell oder das Disk-Modell der Persönlichkeit. Und vielleicht haben das manche von Ihnen schon, ähm, früher war das eher als Disk bekannt, heute ist es eher unter Persolog bekannt. Ähm, bei diesem Persönlichkeitsmodell haben wir verschiedene Farben. Und verschiedene Gruppen. Ich kann Ihnen gleich sagen, es gibt keinen in Reinform, sondern man hat von allen vier Persönlichkeitstypen immer von allen etwas, nur in unterschiedlichen Anteilen. Also, sie sind alle vollkommen heute Abend, das möchte ich ganz klar sagen, egal in welchen Farben oder Typen sie sich wiederfinden, genau so sind sie und das ist auch gut so. Da haben wir einmal den roten, das ist eher der dominante. Was das ist, gehe ich noch drauf ein. Dann haben wir den Initiativen, den gelben, den gewissenhaften, blauen oder auch den stetigen. Und ähm, diese Modelle, ähm, dient, oder dieses Modell dient dazu, ähm, wie wir uns verhalten auf der einen Seite und wie wir aber auch auf mein Umfeld, was sich ja mir gegenüber verhält, auch wieder verhält. Also es ist doppelschichtig. Das hört sich sehr kompliziert an. Ich versuche, Ihnen das einfach zu erklären. Da habe ich einmal in meiner Persönlichkeit ähm, diese Art, wie ich auf mein Umfeld reagiere. Das ist in mich hineingelegt. Ja. Und wie kann ich auf mein Umfeld reagieren? Da gibt es eine Trennung zwischen oben und unten, also zwischen D und I, dominant und initiativ. Die reagieren anders auf das Umfeld wie ein gewissenhafter oder stetiger. Der dominante oder Initiative Persönlichkeitstyp, der reagiert bestimmt. Also, wenn der jetzt in einen Raum reinkommt, dann kann das sein, der setzt sich hier vorne hin. Da bin ich. Jemand, der eher zurückhaltend ist, ein G- oder ein S-Typ, der würde erst mal im Raum umschauen. Wo ist denn noch hinten ein Platz frei? Und da würde er sich dann hinsetzen. Das gleiche Umfeld aber zwei unterschiedliche Richtungen. Dann gibt es noch diese andere Ebene, wie nehme ich als Persönlichkeit mein Umfeld wahr? Da gibt es auch Unterschiede. Und da ist die Trennung zwischen rechts und links. Und zwar der Dominante und der Gewissenhafte, die sind eher vom Grundtyp schneller angespannt. Ja, also eher stressig. Und der Initiative und der stetige, der ist wirklich meistens entspannt. Da gibt es natürlich auch Situationen, wo man nicht entspannt ist. Aber so diese Grundstimmung, so reagiert er auf das, was von außen ankommt. Also eher angespannt oder nicht entspannt. Aber es gibt auch noch weitere Unterschiede, die dieses Persönlichkeitsmodell sehr gut ausmachen. Zwei ganz wichtige Punkte, die ich Ihnen da gerne mitgebe, ist, ähm, je nachdem, wie weit Sie von dem I zum S mehr nach rechts außen sind, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier, sieht man das? Oh, warum? Ja, genau. Also Sie sehen hier so eine Skala ja, und je mehr Prozentpunkte ich nach außen habe, umso mehr bin ich personen- und beziehungsorientiert. Und umgekehrt, Oh, Entschuldigung, muss dahin halten, das will er nicht. Hm? Nee, es geht nicht weiter. Die Technik versagt, geht es so weiter auch nicht. Kann mir jemand von der Technik helfen, warum mein Teil nicht weitergeht? Okay. Dann machen wir das aus. Und probieren es so weiter. Geht es auch nicht. Ja. Batterie habe ich extra noch mal vorher gewechselt. Hm. Darf ich es nochmal kurz?
0: Nee, da geht nichts. Leider. Okay, dann muss ich es nur ausstecken. Also, es tut mir leid. Ich noch mal einstecken und dann noch mal probieren. Jetzt nochmal nein machen, vielleicht geht es dann. Manchmal funktioniert es.
1: Also Sie sehen, wie abhängig man von der Technik ist. Aber hier geht es jetzt auch nicht. Kam was? Sorry. Also. Kann ich aber den vielleicht trotzdem noch benutzen und mit dem. Also, je mehr ein Mensch D- und G-Anteile hat, ja, also quasi auf der Skala nach links geht, ist er mehr sach- und Aufgabenorientiert. Es sind einfach zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Und allein das Wissen hat uns in unserer Ehe brutal viel geholfen, in Konfliktsituationen die Dinge anders zu sehen und Lösungen zu finden. Mein Mann ist absolut der Sach- und Aufgabenorientierte, ich bin absolut die Person- und Beziehungsorientierte. Jetzt nenne ich Ihnen ein ähm, nettes Beispiel, was bei uns, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber passiert ist. Wir hatten einen Geschäftstermin, ich war überwiegend daheim bei den Kindern ähm, gewesen, vier Kinder, viele Hausaufgaben, Sport und Musik, was da alles zugehört, Stress pur oft daheim. Und wir waren verabredet um 17 Uhr auf einen gewissen Parkplatz, damit wir dann weiter zu diesem Geschäftstermin fahren konnten. Und mein Mann hat mir noch am Morgen gesagt, bitte pünktlich sein, du weißt, das ist wichtig. Ja, werde ich machen. Und um 16 Uhr wollte ich mich dann richten, weil da muss man ja auch ein bisschen angezogen aussehen. Und dann kam einer oder ein zweiter Sonntag, Mama, du weißt doch, morgen schreibe ich Vokabeltest, du hast mich noch gar nicht abgefragt. Okay, komm mit hoch, ich richte mich, frag ab. Was ich gemerkt hatte, er hatte gar keine Vokabeln gelernt. Ja? Und er war es nicht in Abfragen, sondern dann war es noch zwischen Haare richten, umziehen, versuchen, Vokabeln beizubringen. Zwischendurch kriegte ich den Anruf meiner Tochter, Mama, meinen Bus habe ich verpasst, ich komme nicht vom Sport nach Hause. Find bitte selber Lösungen und so weiter. Das andere Kind sagte, Mama, mir ist so schlecht, kannst du mir was, ich habe so Bauchweh, kannst du mir noch eine Wärmflasche machen? Auch das noch gemacht. Kurzum, ich war richtig im Stress und kam eigentlich zu spät los. Ich brauchte nur zehn Minuten fahren, aber ich war eigentlich zu spät. Und dann trete ich raus zum Auto, will einsteigen, kommt meine Nachbarin, ganz liebe Frau, wo vor kurzem der Mann gestorben war und sagt, oh, Frau Dürrstein, wo gehen Sie denn hin? Sie sehen so schick aus. Dann er gesagt, oh, liebe Frau Nachbarin, ich habe es echt eilig, mein Mann wartet schon auf mich. Auch als mein Mann noch da war und ich konnte die akute Frau kaum stoppen. Nach wenigen Minuten und sagt, ich komme wirklich morgen vorbei, aber ich muss jetzt gehen. Und was war dann in Bietigheim Stau? Ich kam, sage und schreibe sieben Minuten zu spät. Mein Mann natürlich auf 180, ja, ob ich es denn nicht schaffen würde, meinen einzigen Termin an diesem Tag einzuhalten. Und sie glauben gar nicht, wie unsere Stimmung vorm Auto war, noch nicht im Auto, ja und wir heiß rumdiskutiert. Und plötzlich haben wir gesagt, stopp. Dann habe ich gesagt, so jetzt setzt dir bitte, ich habe damals noch keine Brille gehabt, setzt dir mal bitte meine Brille auf und habe ihm das alles erzählt. Und er hat mir erzählt, was er für Stress hatte und dass er pünktlich war und alles dran gesetzt hat. Wer von den beiden hat denn jetzt Recht gehabt? Wer sagt, mein Mann hat Recht gehabt? Hände hoch, bitte. Da hinten die Männer, sonst keiner... Also mein Mann war völlig überzeugt, er hat Recht. Und wer sagt, ich habe Recht gehabt? Also es melden sich nicht alle, manche sind unentschieden. Und ich sage Ihnen was, wir beide hatten Recht. Und wir haben unseren Konflikt dadurch gelöst, dass er verstanden hat, wie es mir ergangen ist und ich Ihnen. Dass wir völlig andere Perspektiven hatten. Ich möchte mal jemanden mutigen bitten, auf die Bühne zu kommen. Freiwillige vor. Ja, super. Ein kleines Experiment, was das verdeutlicht. Darf ich nach Ihren Namen fragen? Ramona, schön. Wir stellen uns einfach Rücken an Rücken so hin, ja, so wie Mann und Frau ja oft sind. Und Sie beschreiben mir jetzt mal, was Sie sehen. Was ich sehe. Ja, einfach was Sie sehen. Okay. Ich sehe
0: Mhm. Ja, aber das kann doch gar nicht sein, weil ich sehe eine Trompete,
1: ich sehe eine Gitarre, ich sehe ein Schlagzeug, ich sehe viele Mikrofone und ich sehe ein Klavier. Also es kann doch nicht sein, ich sehe keine schwarze Wand mit Punkten und sonstiges. Kann das sein?
0: Ja, ich habe eine andere Perspektive.
1: Genau, genau. Danke. Und wenn Sie das nächste Mal mit irgendjemandem Streit haben, stellen Sie sich mal so Rücken an Rücken und versuchen mal beide Perspektiven zu beleuchten und dann auch zu verstehen, was sieht der andere und was sehe ich. Und wenn man dafür Verständnis hat, löst man ganz schnell Konflikte. Ganz einfaches Beispiel. Also diese großen Unterschied und das holt uns immer wieder ein. Inzwischen lösen wir schneller unsere Konflikte, aber wir sind einfach unterschiedlich. Dann die Personen oder die Menschen, die eher ein D oder I haben, sind generell eher extrovertierte Menschen. Und die Menschen, die eher ein G und S in ihrem Persönlichkeitstyp haben, sind eher die ruhigeren Introvertierten. Also denen würde es zum Beispiel total auch eher schwerfallen hier auf der Bühne zu stehen und irgendwas zu machen. Die D- und I-Typen, das sind Menschen, die wollen vorangehen, die wollen Ziele erreichen, die sagen, da ist das Ziel und da will ich durch. Dagegen die G- und S-Typen, das I sind eher prozessorientiert, die sehen Schritt für Schritt, wie es vorangeht. Also die sehen nicht beim Marathon, Laufen, das. 42 Kilometer Ziel, sondern die sagen so: Nach fünf Kilometer kommt der erste Bananenstand, nach zehn Kilometer kommt der Wasserstand und so arbeiten die sich durch. Auch in dem, was sie wertschätzen, ist es so, dass die D- und I-Typen eher diese quantitativen Menschen sind. Möglichst viel, möglichst viel erreichen. Dabei sind die G- und S-Typen die, die auf Qualität achten, dass wirklich das Perfekt ist und dass es richtig gute, hochwertige Qualität ist. Und die D- und I-Typen sind entscheidungsfreudige Typen. 100 Möglichkeiten und Sie wissen genau, das ist mein Weg. Dagegen die G- und S-Typen, denen fällt es eher schwer, zwischen den vielen Möglichkeiten zu wählen das mal so ganz grob eingeschätzt, wohin sich jeder so bewegt. Und man hat von allem etwas. Kommen wir aber jetzt zu den einzelnen Persönlichkeitstypen. Die habe ich Ihnen alle mitgebracht. Als erstes sehen Sie hier dieses Bild des Dominanten. Und was ist dort zu sehen? Da ist einer, der vorausgeht. Ja, da ist man irgendwo in einem engen Raum, Gefangen, Gefängnis. Und der Dominante, der findet irgendwo einen Balken, Zerstört die Wand und alle sind frei. Die Dominanten reagieren eher auf das Umfeld vorausgehend. Also nicht abwarten, mal gucken, ob da jemand kommt, der uns vielleicht aufschließt, der uns wieder rauslässt, sondern die sind eher bestimmt und sagen, so, hier gehe ich durch. Sie erinnern sich, der Dominante erlebt sein Leben dadurch aber auch eher als anstrengend oder auch als Herausforderung. Aber er ist es, der die Welt rettet. Er hat den natürlichen Drang, die Kontrolle zu übernehmen und Ergebnisse zu erzielen. Und deshalb nimmt er auch jede Herausforderung gerne an. Das ist gar kein Stress für ihn, weil er will siegen, er will vorangehen. Er ist direkt, er kommuniziert sehr offen, sagt, was er denkt. Er ist meistens auch ein sehr aktiver Mensch, der die Dinge anpackt. Er ist mutig, deshalb ist er oft auch, eine, nimmt eine Vorreiterrolle ein oder auch ein Visionär. Auch Menschen, die Entscheidendes vorangebracht haben, auch in Firmen, sind oft D-Typen, visionäre Typen, weil sie auch entscheidungsfreudig sind, auch wenn Menschen drumherum sind, denen die Entscheidung nicht so gefällt. Also die können auch Entscheidungen treffen, wenn nicht alle damit einig sind. Die machen das einfach weil sie sich auch sicher sind, sie können die Probleme der Welt lösen und ähm, werden das auch schaffen, das Ergebnis zu erreichen, was sie sich vorgenommen haben. Sie haben großes Selbstvertrauen oft für, von sich selber und ähm, ja, geben gern natürlich das Kommando an, und wie wir schon gehört haben, sie sind eher sachbezogen. Also, wenn man mit diesen Menschen argumentiert, dann helfen, sage ich mal, weiche Faktoren beim Diskutieren nicht so viel. Da müssen die klaren Fakten und Sachen auf den Tisch. Das Lebensmotto eines Dominanten ist einfach: alles kein Problem. Das schaffen wir, das machen wir, das bekomme ich schon hin. Kein Problem. Da haben wir den Initiativen. Er reagiert auf sein Umfeld auch eher bestimmt, erlebt aber dagegen sein Umfeld nicht als so stressig, sondern eher als angenehm und entspannt. Er ist es, der selber sehr initiativ ist, der auch andere gut mit entfackeln kann, wie man das hier so schön sieht auf, dieser, auf diesem Bild. Die Fackel einfach weitergeben, andere mitnehmen, motivieren, sie abholen. Er hat oft auch eine sehr gute Ausdrucksweise, kann andere überzeugen, beeinflussen, motivieren und er bringt immer Menschen zusammen. Also der Initiative-Typ ist immer ein menschenorientierter Typ. Er ist auch immer sehr kommunikativ, unterhaltsam, kontaktfreudig, ja, er ist begeisterungsfähig, emotional, optimistisch, also er sieht das Glas halb voll, nicht halb leer und auch oft ganz spontan. Was der Initiative auch sehr gerne macht, er arbeitet im Team zusammen. Er ist nicht so derjenige, der sagt, ich gehe vor und ihr mir nach, sondern er möchte das Team um sich drum haben und im Team miteinander arbeiten, weil er es dann auch schafft, eine gute, harmonische Atmosphäre zu schaffen, auch wenn es manchmal Punkte gibt, wo man sich nicht einig ist weil er positiv gestimmt ist und er will andere mitnehmen, positiv überzeugen. Dazu kann er sich gut ausdrücken und kann einfach gute Argumente bringen, nicht nur auf der Sachebene, sondern auch auf der Persönlichkeitsebene. Und das holt viele Menschen ab. Sein Lebensmotto ist, gemeinsam schaffen wir das, packen wir es an. Der Stetige. Nett, gell? Hunderttausend Hasen, alle brauchen Augen, um was zu sehen. Und der Stetige macht es mit einem Lächeln auf dem Gesicht, Auge für Auge und ist fröhlich dabei. Ja, er reagiert auf sein Umfeld eher zurückhaltend und empfindet auch das Umfeld als angenehm. Ist doch schön, wenn ich jeden Tag acht Stunden lang die Augen an den Hasen befestigen kann. Macht doch Spaß. Da brauche ich keinen Stress mit Umveränderung oder Sonstiges, ist doch schön. Der hat einen ganz großen Drang nach Stabilität, nach Harmonie. Auch unterstützt der andere sehr gerne und sorgt für geordnete Beziehungen. Und Durcheinander kann er nicht gebrauchen. Er ist auch, wie der Initiative, sehr menschenorientiert. Er möchte die anderen auch unterstützen und er kann auch gut vermitteln. Regeln und Vorgaben liebt er und hält sich super gerne daran, weil es gibt ihm Sicherheit. Er liebt gleichbleibende Abläufe, ist als Arbeitnehmer sehr treu, sehr loyal oder als Mitarbeiter, weil er immer zuverlässig und gewissenhaft ist. Auf den kann man sich wirklich verlassen. Er ist ein absoluter Teamplayer. Er ist bescheiden, er kann auch gut zuhören. Und oft ist er sehr pragmatisch. Er hat einfach einen praktischen Ansatz. Und wenn Unruhe ist, ist er der Bewahrende. Ja, er hat ein großes Verlangen nach Stabilität und Harmonie. Und er sagt, alles gut, immer eins nach dem anderen. Das ist sein Lebensmotto. Dann haben wir noch als letzten Persönlichkeitstypen den gewissenhaften den wirklich gewissenhaften, den Perfektionisten. Sie sehen das auf dem Bild: da wird mit der Lupe die Blume rot angemalt, weil auf der Vorlage die Nummer 2 steht und 2 ist rot, also wird die Blume rot angemalt. Der käme auch nie auf die Idee, die Blume gelb anzumalen, weil da steht ja 2 und 2 ist rot, also wird es rot gemacht. Er reagiert auch auf sein ähm, Umfeld eher zurückhaltend. Er lebt aber sein Leben oft auch als anstrengend oder herausfordernd, weil er den Druck hat, er möchte immer das Richtige tun. Er ist so ein richtiger Perfektionist in Reinform. Er möchte auch Ärger vermeiden. Und Genauigkeit und Präzision sind für ihn absolut wichtig. Ja, er ist detailverliebt. Er ist auch oft sehr ordnungsliebend. Und er hat ein großes Regelbewusstsein. Er weiß genau, was geht und was nicht geht. Vielleicht erinnern Sie sich auch an die Corona-Zeiten. Da gab es Menschen, die haben die Maske dort oder dort oder irgendwo getragen, aber Gewissenhafte, die haben sie immer korrekt getragen, egal unter welchen Umständen. Und es hat einfach was mit unserer Persönlichkeit zu tun. Er ist halt, wie ich schon gesagt habe, oft sehr perfektionistisch veranlagt. Das, was er macht, macht er echt 150-prozentig gut. Er hat eine ganz hohe Selbstdisziplin, ist ein starker Denker, der auch querdenken kann und deshalb auch sehr analytisch ist. Viele Erfinder waren oder sind ähm, ganz gewissenhafte Menschen, weil sie das können. Sie können querdenken und auch Dinge hinterfragen. Oft sind sie sogar ein Genie und ähm, ja, einfach ganz starke Denker. Das Lebensmotto eines Gewissenhaften ist, auf den Punkt genau kommt es an. Ganz wichtig. Aber wie immer so im Leben gibt es ja zwei Seiten der Medaille. Nicht nur Kopf und Zahl, sondern ich sage auf der einen Seite die Stärken. Ich hoffe, Sie haben sich schon in irgendwas wiedergefunden, vielleicht auch in mehreren. Aber wir alle bestehen ja nicht nur aus Stärken, sondern wir bestehen ja auch aus Herausforderungen. Und die hat auch jede Persönlichkeit. Und das möchte ich Ihnen gleich mitsagen. Es gibt keinen, der nur die Stärken hat. Zu jeder Medaille gehören beide Seiten. Und ich habe das so für mich herausgefunden. Eine Persönlichkeit ist immer derjenige, der mit seinen Stärken und Schwächen versöhnt ist. Der nicht versuchen muss, als Gewissenhafter ein Initiativer zu werden. Der nicht versuchen muss, als Dominanter ein Stetiger zu sein. Sondern der sagen kann, ja, ja. Das sind meine Stärken und das sind meine Schwächen. Aber ich bin mit ihnen versöhnt, ich nehme sie an. Und deshalb ist es so wichtig, sich auch die Herausforderungen, die Schwächen des Lebens anzuschauen und sie auch zu bejahen. Und wenn man das kann, dann ist man eine gestandene Persönlichkeit. Welche Herausforderungen oder Schwächen, Engpässe hat denn der Dominante? Wenn Sie dieses Bild ansehen, ja, da kommt der Dominante, siegesicher, Ziel vor Augen, mit meiner D-Walze gehe ich darüber. Ich sage das manchmal zu meinem Mann ganz liebevoll. Gell Schatz, die D-Walze ist jetzt gerade wieder unterwegs. <lacht> ganz liebevoll, nicht böse, sondern ganz liebevoll. Und dann weiß er, okay, ja, da sind auch noch Leute drum um mich, die mich vielleicht auch irgendwo, ähm, ja, das ist so beim Dominanten, aber die können auch lernen. Also mein Mann hat wirklich schon ganz, ganz viel gelernt, dass er mein Held. Ähm, ja, Aber dem Dominanten fehlt oft die Sensibilität dem anderen gegenüber, weil er weiß ja, wie es geht und er hat ja auch Erfolg. Und deshalb geht er einfach voran. Aber da gibt es auch noch andere am Weg, die wie hier in dem Fall ein Warnschild halten, vielleicht sagen, halt hier, stopp, hier geht es nicht weiter, und das ist das Problem. Er kann sich ähm, schwer auch was von anderen sagen lassen. Und das kann auch gefährlich sein. Stellen Sie sich vor, die D-Walze, er mit geschlossenen Augen fährt bis zum, weiß ich was, Abgrund und fährt weiter. Das wäre dramatisch, wenn er nicht gewarnt werden würde. Er übersieht also oft leicht Risiken und Warnungen, die ihm andere mitgeben. Was auch noch eine Herausforderung für den Dominanten ist, dass er an sich selber ja hohe Anforderungen hat und die auch an andere stellt. Und überhaupt nicht versteht, warum die jetzt nicht in die Pötte kommen oder warum die das jetzt nicht so erledigt haben. Weil er schafft es ja auch. Und was bei ihm auch oft ein Problem ist, dass, sie, dass er zu viel auf einmal anpackt. Auch ganz typisch für Menschen, die dominant sind, zu viel machen, nicht auch in die Ruhe kommen, die dann irgendwann mal ausbrennen. burnout menschen sind auch oft Menschen, die einfach zu viel gemacht haben, weil sie so viel können. Was einem Dominanten auch schnell noch passieren kann, ist, dass diese kleinen wichtigen Details einfach übersehen werden, weil man nur das große Ziel vor Augen hat, aber nicht den Schritt für Schritt. Und er möchte immer alles unter Kontrolle haben und deshalb ist er manchmal auch als der Besserwisser. Und was er auch überhaupt gar nicht gut kann, ist Routinearbeit. Das langweilt ihn. Damit machen Sie den Dominanten nicht glücklich. Geben Sie ihm keine Dome äh, Routinearbeit. Die Herausforderung des Initiativen. Gell, nicht. Überall dabei sein, überall mal einbiegen, aber nicht zu Ende bringen und schwupp, wieder um die Ecke und wo muss ich denn eigentlich hin? Das sind die Herausforderungen des Initiativen. Ähnlich auch wie beim Dominanten, zu viel auf einmal zu machen. Das hat mal jemand gesagt, die Initiativen, die haben 25 Bälle in der Hand und meinen auch noch jeden Ball bedienen zu müssen. Und deshalb tendiert der Initiative dazu, Dinge nicht zu Ende zu bringen, sondern er fängt alles an, immer wieder Neues, das ist cool, aber Dinge zu Ende zu bringen fällt ihm schwer. Der hat so ein ganz langes Möbelstück daheim. Das ist die lange Bank. Ja, das können wir später machen. Aber weil da so viel Neues kommt, wird immer geschoben und geschoben. Und ähm, ja, da muss er einfach lernen. Das sind seine Herausforderungen. Er kann auch Dinge viel besser im Team umsetzen. Alleine fällt ihm das einfach schwer. Er möchte immer Leute um sich haben. Er tendiert dazu, zu viel zu reden. Manchmal handelt er zu impulsiv, weil er sehr personenbezogen ist und aus Gefühlen heraus handelt. Deshalb fehlt ihm manchmal die Subjektivität bei Entscheidungen. Also da müsste er mehr wieder Sachdinge haben, wenn er zu sehr auf sein Gefühl ähm, handelt. Und er mag es auch gar nicht, allein zu sein. Allein sein fällt diesen Menschen oft schwer und was dahinter steckt, ist, dass diese Menschen oft eine unbegründete Angst vor Ablehnung haben. Sie wollen Menschen sein, die geliebt werden, sprechen auch interessanterweise oft die Liebessprache der Lob und Anerkennung, ähm, wenn sie davon schon mal was gehört haben. Und dieser mag auch gar keine Detail- und Routinearbeit. Das langweilt ihn auch zu Tode. Und ich oute mich jetzt gleich hier, ich bin auch ein Typ mit einer starken, mit einem starken I-Anteil. Und ich möchte Ihnen einfach ein Beispiel geben. Bei uns in der Gemeinde wurde vor vielen Jahren, äh, vor 25 Jahren, ein neues Gemeindehaus gebaut. Wir hatten gerade frisch geheiratet, 26 Jahre. Und ähm, bevor ich meine Arbeit angefangen habe, ähm, habe ich gesagt, helfe ich da noch mit. Und dann habe ich gefragt, die Bauleiterin, was soll ich denn machen? Ja, im ähm, Kellerabgang gibt es ein Gelände, das muss abgeschliffen werden, dass es gestrichen wird. kann alles klar, ich hin. Stunde kräftig abgeschliffen mit Schmirgelpapier, bin dann zu der Conny gegangen und sagt, Conny, ich bin fertig. Ja, nee, das kann nicht sein. Hat ah, doch. Dann sagt sie, nee, da ja, viel gründlicher. Da noch, da noch, da noch. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Ich wollte was sehen, ich wollte streichen. Nee, das muss abgeschliffen werden. Ich habe den ganzen Tag an diesem blöden Geländer rumgeschliffen. Äh, Meine Finger waren schon ganz wund, aber die Conny ist ein, ähm, ein G-Typ, das weiß ich heute. Ähm, die hat immer gesagt, nee, ist nicht. Machst du morgen weiter? Am Morgen bin ich gekommen habe gesagt, Conny, was gibt's? Ja, da. habe ich gesagt, oh, Conny, das ist nicht mein Ding, ich kriege das nicht so hin. Gar kein Problem, oben am Dach haben wir so Balken, da ist ein Gerüst, die müssen auch noch geschliffen werden. <lacht> okay. Sie wissen, der Initiative-Typ möchte es allen recht machen. Also ich auf das Ding da hoch, hatte damals noch Höhenangst, das ist mir echt schwer gefallen, habe geschliffen. Er hat gesagt an dem Abend, ich mache das nie wieder. War auch nie richtig und nie gut genug. Ich sehe heute noch die Dinger, wo ich nicht perfekt geschliffen habe. Am Nachmittag bin ich dann in die Küche und habe gesagt, sag mal, braucht ihr nicht noch irgendjemanden zum Kochen? Weil es gab immer Essen. Ja, wir haben der vom morgen, der ist abgesprungen, kannst du kochen? Ja, yeah, für 50 Leute morgen kochen, das mache ich. Und ich war die glücklichste Frau. Warum? Weil gekocht, es gab Hackfleisch mit Spaghetti, alle waren glücklich, alle waren zufrieden und ich auch. Detailarbeit war für mich nicht. Ich habe natürlich inzwischen gelernt, dass ich auch ähm, Detailarbeit machen muss, ja. Aber ich kann Aufgaben, die, wo ich angefragt werden, auch genau sagen, ist das mein Ding oder ist es nicht? Und ich kann heute sagen, du bist nicht meine Gabel, tut mir leid. Ähm, ich mache gern was anderes, aber das nicht. Und das macht unheimlich frei. Der Stetige, was ist denn mit dem hier los? Anstatt Hasen kommen jetzt plötzlich kleine Bärchen, die auch noch nicht gucken können. Und das ist ein Riesenproblem. Da ist die Routine weg, die Sicherheit ist plötzlich weg. Ja, der Stetige, der befürchtet einfach Veränderung und Unangenehmes. Das bringt ihn aus der Ruhe. Und da ist quasi alle Sicherheit plötzlich weg. Auch wenn Dinge im Leben kommen, jetzt nicht Bärchen und Hasen und er muss sich entscheiden, mache ich das jetzt oder nicht, tut er sich oft sehr schwer. Er ist oft sehr unentschlossen und er schiebt ähnlich wie der Initiative auch Dinge gerne vor sich her, weil er einfach schwer Entscheidungen findet. Er stellt oft auch seine eigenen Wünsche zurück, weil er zu stark von der Meinung oder der Beziehung zu anderen abhängig ist. Und er ist auch oft zu nachsichtig oder zu tolerant und achtet nicht auf sich selber. Ihm fehlt im Gegenteil zum Initiativen eine mangelnde Initiative. Also den muss man manchmal anschieben und sagen, auf jetzt kommt das schaffst du auch, bei den Bärchen die Augen anzusetzen, weil du hast es geschafft und du hast es so toll gemacht bei den Hasen, du wirst es auch bei den Bärchen schaffen. Dieser Mensch braucht einfach Ermutigung in Veränderungsphasen. Und wenn Termindruck ist oder Termine eingefordert werden, dann gerät er sehr schnell unter Druck. Ja, Sie erinnern sich, dass das dann ihn einfach stark belastet. Und dann haben wir noch unseren gewissenhaften Typ. Was ist denn da passiert? Realität und Plan treffen aufeinander. Der Plan sagt, Nummer zwei, rot, aber die Realität sagt, es ist gelb. Und dann ist man wie blockiert. Dann geht irgendwie gar nichts mehr. Der Gewissenhafte hat als Herausforderungen oder Engpässe oft, dass er sich in Einzelheiten, im Detail verstrickt. Und deshalb verliert er dann auch schnell den Überblick über das ganze Große, weil er es so 100% richtig machen möchte. Und jetzt hat er es nach Plan richtig gemacht, aber die Realität zeigt ihm was anderes. Er ist einfach derjenige, der sich auch an Regeln und Vorschriften gebunden fühlt. Ja, das Gefühl, ich muss das tun, weil so steht es ja drin. Oder so wurde es gemacht. Er hat Angst, Fehler zu machen und ähm, ja, kann deshalb auch nicht so entspannt sein. Er kann auch sehr schwer loslassen, weil nur er kann es ja so gut und kein anderer macht es so detail und so perfekt wie er. Und wenn er das jetzt jemand anders übergeben müsste, dass der das Bild ausmalt, das würde nicht hinhauen, also muss er es machen. Und deshalb kann er schwer loslassen und schwer delegieren. Und für Neues ist er auch nicht so zu haben. Er zögert da sehr schnell und ähm, bleibt lieber immer beim Alten, so wie man schon immer gemacht hat, werden wir es auch weitermachen. Vom Denken ist er eher das Gegenteil wie positiv, sondern er sieht eher das Glas halb voll. Er neigt dazu, pessimistisch zu sein oder auch die Dinge negativ zu sehen. Obwohl er so gute Arbeit macht, sieht er sich selbst oft viel negativer als andere ihn wahrnehmen. Er reagiert auch bei Kritik oft sehr empfindlich und persönlich. Obwohl es vielleicht auch eine sachbezogene Kritik ist, nimmt er sie persönlich und denkt oder fühlt sich abgelehnt. Und deshalb fühlt dieser Mensch sich oft auch unverstanden, obwohl andere ihn verstehen, aber er selber fühlt sich unverstanden. Das ist so die beiden Seiten, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe von den einzelnen Persönlichkeitstypen. Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, es gibt nicht die eine Reihenform. Wir haben von allen etwas. Ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele mitgebracht. Da sehen Sie die Frau, die ein starkes D und ein I hat, das ist einfach eine, die andere überzeugt. Ja, die wäre zum Beispiel im Vertrieb sehr geeignet. Dominant, kommt dahin, überzeugt von den Produkten, ähm, prima. Also sieht man auch im Vertrieb, die Menschen, die dort arbeiten und mit Leidenschaft arbeiten, sind Überzeuger, die haben ein starkes D und ein starkes I. Dagegen Menschen, die ein starkes I und ein S haben, das sind die harmonisierenden Menschen, die sind stetig, initiativ und so weiter, Erfinder, hatte ich schon gesagt, sind sehr starke G-Typen, oft auch mit einem D verbunden und dann gibt es natürlich noch den Praktiker, der hat oft auch ähm, ISG in unterschiedlichen Anteilen verbunden, ähm, ja, also das variiert, aber jeder hat eine Grundtendenz und das Spannende finde ich, dass man sich ja mal so jetzt selber fragen kann, welcher Persönlichkeitstyp bin denn eigentlich ich? Und was ich auch spannend finde, ist, dass Sie in der Bibel alle vier Persönlichkeitstypen finden. Da haben wir den Petrus, der rausgeht und sagt, ich werde dich nie verleugnen. Ich werde vorausgehen. Und wenn ich für dich sterbe, Jesus, ich bleibe bis zum Ende bei dir, als Jesus sein Leiden angekündigt hat. Und wir alle wissen, ihn, dass er ihn verraten hat. Aber auf, zudem hat Jesus auch gesagt, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Mit dir, Petrus, geht es voran. Und Petrus war der Dominante, der dann auch die erste Missionsreise gemacht hat, der einfach vorangegangen ist. Dann haben wir den Paulus, den Initiativen, ja, der von A nach B gereist ist, zig Missionsreisen gemacht hat. Und wenn da Schwierigkeit war, dann ist er zum nächsten weitergegangen. Ähm, auch das war sehr gut. Thomas, der Zweifler, Jesus ist auferstanden. Er war nicht dabei, als er den Jüngern erschienen ist. Und Thomas sagt, M -m, ich glaube euch das nicht. Auch wenn ihr elf sagt oder ihr zehn sagt, das war so. Ich muss die Wunden male sehen. Ich muss in die Wunde an die Seite reinfassen können. Dann kann ich es glauben. Und Jesus nimmt ihn auch ernst, begegnet ihm und zeigt ihm das. Und auch der Johannes, der Stetige, der an der Seite Jesus war, mit beim Berg der Verklärung, mit beim letzten Abendmahl, der immer ganz dicht da dran war und fragt Jesus, wie geht es weiter? Und das finde ich so toll, dass Jesus in seinem Freundeskreis alle vier Typen hatte. Und so kann man mal auch anhand, äh, wenn man die Bibel liest, mal gucken, was war denn das für ein Typ, was war denn das für ein Typ. Und Gott hat uns so unterschiedlich, einzigartig geschaffen, nicht, dass wir uns abstoßen, sondern dass wir uns ergänzen. Wie so ein Puzzleteil, eins in das andere. Und es fängt daheim in der Familie der Ehe mit den Kindern an. Und witzigerweise ziehen sich ja auch Gegensätze oft an, wie so ein Magnet. Aber irgendwann reibt man sich aneinander, dann entfernt man sich voneinander, dreht sich um und wenn so Magneten mal gegeneinander die Pole, dann stößt man sich ab. man ja? muss man mal wieder ein bisschen was verändern, dass die sich wieder anziehen. Und das ist auch so in den Beziehungen, in denen wir leben. Aber es gibt eins, was alle vier Persönlichkeiten gemeinsam haben, was sie alle miteinander verbindet, ob initiativ, stetig, gewissenhaft oder dominant, alle wollen eigentlich glücklich und zufrieden leben. Und da gibt es ja immer so zu Weihnachten, zum Ende des Jahres hin so diese Glücklichkeitsstudien, Zufriedenheitsstudien. Und wir Deutschen schneiden ja da leider nicht immer so gut ab, weil wir alles haben. Also die Menschen aus ärmeren Ländern schneiden viel besser ab. Und deshalb ist eigentlich so die Frage, ich habe da eine Studie Ende des Jahres gelesen, was macht denn die Menschen glücklich? Und da gibt es verschiedene Dinge, die einen Menschen glücklich machen. Da sind die Beziehungen da, Familie da, da ist die Arbeit da, die mich glücklich macht, die mich erfüllt. Da ist der Urlaub unter Palmen, der andere geht lieber in die Berge, der andere irgendwo im Nichts. Da ist der Sport, der mich glücklich macht, der mich erfüllt oder der Reichtum, die Goldbaren, der Schmuck oder sonstiges, was mich erfüllen kann. Manche sagen auch, mein Glaube erfüllt mich. Ja, was macht wirklich ein Leben glücklich und was hält, dass ich zufrieden durchs Leben finde? Die meisten Menschen in Deutschland antworten darauf glückliche, gesunde Beziehungen. Das ist das, was mir einfach Halt gibt, wenn alles andere ähm, begeht. Also das kam bei dieser Studie raus. Und ob wir in guten Beziehungen leben, hängt immer ganz viel auch mit mir ab. Ich mache ja auch Ehe- und Familienberatung und da werde ich mit vielen Konflikten konfrontiert. Und ich kann Ihnen sagen, im Laufe meiner vielen Jahre der Beratung habe ich noch keine Familie oder Paar gefunden, wo nur der eine Schuld war, sondern es sind immer Faktoren, die in der Persönlichkeit verankert sind, die einfach zu diesen Konflikten führen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man die tieferen Ursachen, wenn man in Konflikten ähm, ist, auch einfach mal nachschaut, liegen die vielleicht auch in meiner Persönlichkeit drin. Und da gibt es drei Gründe für tiefer gelegene Ursachen für Konflikte und der erste Konflikt, ähm, warum wir, oder die, ja, die erste Herausforderung, warum wir oft in Konflikten leben, ist, dass wir unzufrieden sind mit uns selber. Ja, wir haben jetzt unsere Stärken, unsere Schwächen gehört. Und ich frage Sie jetzt einfach mal, wenn Sie jetzt diese Aufgabe von mir hätten, stellen Sie sich vor, hier vorne ist ein Seil, da ist 0 und hier ist 10. Und ich frage Sie, wie glücklich sind Sie? Wo stellen Sie sich hin? Wie zufrieden sind Sie mit sich selber? Bei zwei? Bei eins? Oder sagen, ja, mal so, mal so, fünf? Oder gar bei acht? Oder gar bei zehn? Also wenn Sie bei zehn stehen würden, würde ich schon sagen, okay, da würde ich noch ein paar Fragen mehr stellen. Aber fragen Sie sich das jetzt mal. Wie glücklich, wie zufrieden bin ich mit mir selber? Ich sage immer, Paaren, die zu mir in die Ehevorbereitung kommen, stelle ich immer die Frage. Weil ich sage, wenn du nicht selber mit dir zufrieden bist, dann erwartest du indirekt, dass dein Partner dich zufrieden macht. Und ich kann dir schon jetzt sagen, kein Partner dieser Welt kann dich zufrieden machen. Es funktioniert nicht. Und wenn du mit der Erwartung in die Ehe gehst, ähm, dann werdet ihr bald die ersten Schwierigkeiten haben. Also Konflikte, die ich in Beziehungen habe, kommen oft daher, dass ich mit mir unzufrieden bin oder mit der Situation, mit den Umständen. Und jetzt muss ich Ihnen leider was sagen. Wir Frauen neigen eher dazu, mit uns unzufrieden zu sein. Mir ist neulich so gegangen, bin ich einen alten Bekannten begegnet. Er hat so ein Bauch inzwischen bekommen. Da sagt er sagt, ich schau gut aus. Daneben seine Frau so sagt, oh, ich habe auch zugenommen. <lacht> Männer, der sieht den Bauch gar nicht. Ist einfach schön. Wir Frauen neigen viel mehr zur Unzufriedenheit. Und wissen Sie auch warum? Das ist bewiesen, weil wir uns immer vergleichen. Das ist unser tiefes Grundproblem, warum wir mit uns so unzufrieden sind. Das war übrigens auch die erste Sünde der Menschheit. Eva hat die eine Frucht, die Satan ihr angeboten hat, mit all den anderen Früchten verglichen. Und da sagt der Satan zu ihr, sollte Gott gesagt haben, dass du diese Frucht nicht darfst? Und dann steht in der Bibel, und Eva sah die Frucht an und sah, dass sie schön anzusehen war. Und deshalb wollte sie sie haben, weil sie hatte sie noch nicht. Und das hat sie zu einer Unzufriedenheit getrieben, so dass sie dann die Frucht genommen hat. Und ich sage, das ist die Ursünde unserer Frauen. Wir sind so oft unzufrieden. Und das sage ich nicht nur Ihnen, das sage ich auch mir. Und wenn wir unzufrieden sind, kommt auch einfach die schlechte Laune, das ähm, Schwerfallen, schwierige Umstände dazu. Und was man dagegen ansetzen kann, ist einfach Dankbarkeit. Haben Sie heute Morgen, als Sie in den Spiegel geguckt haben, einfach dafür gedankt, wie schön Sie sind? Wer macht das regelmäßig? Guten Morgen, Spiegelmilch, Schön, dass ich da bin. Es hat mal jemand gesagt, der vermeintliche Glückliche, der alles hat, ist nicht immer dankbar. Aber der Dankbare, der nicht alles hat, aber dankbar ist, das ist der, der immer glücklich ist. Und glückliche Menschen können viel besser in ihren Beziehungen leben. Und deshalb die Frage, vielleicht nehmen Sie nur das heute von diesem Abend mit, wie glücklich sind Sie mit sich selber oder wie zufrieden sind Sie mit sich selber, mit Ihrer Persönlichkeit, mit Ihren Stärken und Ihren Herausforderungen. Und kommen Sie dazu, dass Sie sagen, ja, ich bin ein initiativer Typ und Routinearbeit ist für mich langweilig und da brauche ich nicht unzufrieden sein, das ist einfach so. Aber es gibt noch einen weiteren Grund für Konflikte in der Persönlichkeit, da habe ich Ihnen noch Bibelverse drauf gemacht, wo Gott einfach sagt, du bist wunderbar, einzigartig gemacht. Gott ist einfach begeistert von dir. Weißt du das, wenn du morgens in den Spiegel guckst, dass Gott von dir begeistert ist? Als Gott in den sechs Tagen alles geschaffen hat, von Licht, Sterne, Tiere, Bäume, Fische, Vögel, hat er immer nur gesagt, es ist gut. Aber am sechsten Tag hat er die Menschen geschaffen. Und was hat er dann gesagt? Sehr gut. Sehr gut, hat er gesagt. Das ist im Hebräischen das höchste Lob, was man überhaupt aussprechen kann. kann man was sagen, ist vollkommen perfekt. Und das möchte ich Ihnen zurufen. So wie Sie heute Abend hier sind oder wie du da bist. Du bist perfekt. Du bist super. Du bist gut. Und Gott sieht dich. Das ist ja auch die Jahreslosung. Gott sieht mich. Ähm, es ist sehr Eine Sache für Konflikte, die ähm, einfach in Beziehungen kommen, ist, dass ich nicht nur unzufrieden mit mir bin, sondern vor allen Dingen mit meinen Mitmenschen. Gell? Da haben Sie die Not mit Ihrem Ehepartner, mit Ihrem Kind, mit der Schwiegermutter, mit dem Nachbarn, mit dem Arbeitskollegen. Ach, wenn die doch nur so wären wie ich. Und wenn Sie jetzt die unterschiedlichen Persönlichkeiten kennengelernt haben, dann hoffe ich, dass Sie vielleicht ganz neu anfangen, Ihre Problemperson in Ihrem Umfeld aus einer anderen Perspektive zu sehen. Vielleicht handelt Ihr Mann Ihr Kind immer anders, weil er eine andere Persönlichkeit hat. Und vielleicht hilft es Sie einfach, in Gedanken entweder die Brille des Anderen aufzusetzen oder sich mal so Rücken an Rücken zu stellen und in Konfliktsituationen einfach zu schauen, wie können wir auch wieder eine Lösung finden. Wenn wir unversöhnt mit anderen Menschen leben, was oft in, einer in unserer eigenen Persönlichkeit gegründet ist, dann wird unser Herz bitter und hart. Und damit schadet man nicht in erster Linie dem Nächsten, sondern mir selber. Und deshalb hoffe ich, dass Sie neu wieder motiviert sind, da wo Sie unzufrieden sind mit der Persönlichkeit Ihres Problemmenschens, vielleicht ihn einfach mal mit anderen Augen zu sehen. Versuchen, ihn zu verstehen. Und wenn Sie ihn verstehen können, ist es zur Lösung eines Problems nicht weit. Das ist übrigens der Marschallplan, der den Marschall entwickelt hat. Er hat gesagt, wir müssen beide Parteien so weit kriegen, dass der eine den anderen versteht. Und wenn das passiert, garantiert er, dass man innerhalb von kurzer Zeit Lösungen findet. Und daraus ist die gewaltfreie Kommunikation entstanden, wo man Konflikte löst. Und das hat ganz viel damit zu tun, ob ich mein Gegenüber verstehen möchte. Oder ob ich nur immer sage, der ist so komisch und gar nicht merke, dass ich vielleicht komisch bin. Deshalb möchte ich Sie bitten, ja, da wo Unzufriedenheit mit meinem Problemmenschen ist, mal wieder neu darüber nachzudenken, dass ich ihm anders begegnen kann und anders sehen kann, weil vielleicht ist er der Dominante und vielleicht ist es auch gut, das ihm zu lassen. Ein dritter Punkt, der auch für Konflikte in Beziehungen ganz entscheidend ähm, Konflikte mit sich bringt, glaube ich, ist unsere oft Beziehungslosigkeit zu Gott. Warum komme ich da drauf? Ich glaube, dass wir als Menschen geschaffen worden sind für einen Sinn und Zweck, nämlich in Beziehung zu leben. Das glaube ich. Warum glaube ich das? Weil am Anfang der Bibel steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild. Früher habe ich immer gedacht, das heißt, ich sehe so aus wie Gott, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja? Aber wenn man in den Urtext und die Ursprache hineingeht, dann hat Ebenbild eine ganz andere Bedeutung. Dann heißt nämlich Ebenbild, wir begegnen uns auf gleicher Ebene. Nur dafür haben wir Deutsche kein so ein Wort. In anderen Sprachen gibt es dort mehr ein Wort. Und deshalb ähm, heißt eigentlich Ebenbild. Ich bin geschaffen worden als Ebenbild Gottes. Ich bin geschaffen worden, um in Beziehung zu leben. Und zwar auf zweifache Variante. Einmal Adam und Eva als Menschen untereinander. Und aber auch, das ist diese Ebene, und aber auch die, ähm, also einmal die horizontale und vertikale Ebene. Ich bin auch geschaffen worden, um in Beziehung mit Gott zu leben. Dafür bin ich geschaffen worden, das ist eigentlich der Sinn meines Lebens, mit Gott und mit Menschen in guten, versöhnten Beziehungen zu leben. Und dann, wissen Sie alle, kam der große Knall, der Sündenfall und die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen war gestört und witzigerweise auch, oder das ist die logische Folge, auch die Beziehung zwischen den Menschen. Denn gleich in der nächsten Generation, bei den Kindern von Adam und Eva, gab es den ersten Mord weil diese Beziehung gestört war. Und ich glaube, wenn wir wieder zurückkommen zu einer Beziehung zu Gott, mit ihm leben, zu unserer Sinnhaftigkeit, dann habe ich in meinem Leben gemerkt, dass es mir auch eher möglich wird, in guten Beziehungen zu Menschen zu leben. Auch wo Menschen mich verletzt haben, wo Dinge schiefgelaufen worden sind. Weil dann kann ich vergeben, weil mir auch viel vergeben worden ist. Und ich kann Ihnen das von meinem Leben sagen, dass da auch nicht alles glatt lief und dass ich wirklich auch große Herausforderungen hatte, aber ich durfte lernen, auch diesen Menschen zu vergeben, die mir viel Unrecht getan haben und ich da frei wurde und mein Herz nicht mehr verbittert wurde. Das habe ich nicht aus, mich geschafft, aus mir herausgeschafft, sondern weil ich es in meinem Leben erfahren habe, dass ich auch wiederum andere verletzt habe und Gott mir vergeben hat. Und wie, was heißt eigentlich Vergebung? Vergebung heißt, dass ich jemand anderen aus meinem Recht, ihn anzuklagen, loslasse. Ich gebe ihm die Freiheit sage, ich klage dich nicht mehr an. Das heißt eigentlich Vergebung. Und wenn die Bibel immer von Sünde spricht, dann ist es ja ein Wort, was heute überhaupt nicht mehr modern ist. Wer will gerne hören, dass er Sünder ist? Also ich finde es auch nicht so toll. Aber das Wort Sünde, vom Ursprung, wie es im Urtext heißt, heißt eigentlich Zielverfehlung. Jetzt fragen Sie sich, Zielverfehlung und Sünde, was ist denn das? Erinnern Sie sich, ich hatte gesagt, wir wurden geschaffen, um in Beziehung zu Gott zu leben, mit ihm zu leben. Und wir als Menschen haben einen freien Willen bekommen und haben uns entschieden, ich brauche Gott nicht, ich kann ohne ihn leben. Und das ist eigentlich die Zielverfehlung. Ich lebe ohne Gott, ohne Jesus und wenn ich so lebe, dann falle ich auch viel eher in sündhaftiges, zielverfehlendes Leben. Ich verletze den anderen, ich werde verletzt, ich morde, nicht jeder mordet, ich lüge, ich bin unehrlich. Das sind alles Folgen aus meiner Zielverfehlung heraus. Und Gott hat gemerkt, dass wir das nicht aus uns heraus können. Und deshalb hat er seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Welt gesandt. Als schuldlos wurde er schuldig gesprochen ist am Kreuz gestorben. Er hat dieses vollkommene Opfer gebracht, sein Leben aus Liebe zu uns. Ich kann das bis heute nicht begreifen, aber ich konnte es annehmen und glauben. Und es war eine Riesenbefreiung in meinem Leben, als ich einfach Jesus gebeten habe, komm in meinem Leben, vergib mir all den Dreck, den ich gemacht habe, nimm es weg, ich bringe es vor dir. Und später konnte ich danach sagen, und ich möchte auch denen vergeben, die mir Böses angetan haben. Und es war wiederum eine Befreiung. Und so darf ich zielorientiert heute leben mit Jesus in meinem Leben und darf mit mir versöhnt sein und darf mit meinen Mitmenschen versöhnt sein. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, ja, wie geht denn das, dass man ähm, zu Jesus kommt und ihn seinem Leben übergibt? Die Gebrauchsanweisung steht in so einem Buch, die Bibel. Und ich habe Ihnen draußen welche mitgebracht. Die dürfen Sie gerne mitnehmen. Das ist so eine kleine ginion bibel Da finden Sie vorne Stichpunkte, Sünde, Leid, Freude, Krankheit. Und Sie finden auch die Seitenzahl. Und ich habe zwei verschiedene Varianten mitbekriegt. Einmal diese, das ist das normale Lutherdeutsch, was ähm, eher auch Älteren, in, so wie mir, in der Schule bekannt ist. Und dann ist hinten noch eine Jeans-Ausgabe. Das ist mehr so für die jungen Leute. Das ist in einer moderneren, leichteren Sprache. Nehmen Sie es gerne mit, vor allen Dingen, weil hinten anhand von Bibelfersen erklärt wird, wie ich eine Beziehung mit Gott, mit Jesus eingehen kann. Wie es sein kann, dass ich wirklich auch Gott aufnehme, damit ich zielorientiert leben kann. Dass ich Gottes Liebe erkenne, dass ich die Frage der Schuld kläre, dass ich Gottes Angebot annehme, seine Hilfe und ihm letztendlich. Also bei mir war das ein ganz einfaches Gebet. Ich habe gemerkt, dass Gott zu mir spricht. Und ich habe dann einfach nur zu Gott im Gebet gesagt, okay, wenn es dich gibt, dann gebe ich dir jetzt mein Leben. Aber ich sagte eins, wenn das nicht mich erfüllt und nicht das ist, was andere sagen, dann bin ich ganz weg. Und es war nur einfach ehrlich. Ich wollte das in meinem Leben geklärt haben. Gibt es dich oder gibt es das nicht? Ich war damals 15 Jahre alt und ich kann Ihnen sagen, dass Gott dieses bruchstückhafte Gebet erhört hat, weil Gebet heißt, ich rede mit Gott und er hat mir dann einen ganz tiefen Frieden ins Herz gegeben. Und ich wusste dann, ich bin ein Kind Gottes. Und das habe ich nie, nie, nie bereut. Jetzt bin ich 52 und ich bin immer noch fröhlich mit Jesus unterwegs. Und dazu lade ich Sie heute Abend auch ein, zu sagen, ja, egal welche Persönlichkeit ich bin, mit welchen Stärken, mit welchen Schwächen, da gibt es jemanden, der mich so gemacht hat. Und auch wenn die Umstände mich so geprägt haben, da kann ich meine Last loswerden und da kann ich auch wieder neu anfangen und neu andocken und neu beginnen. Und da kann ich zielorientiert leben. Und dazu möchte Gott uns einladen. Das ist so ein bisschen, ähm, vorher hatten sie das weiße Herz, was nicht gefüllt war, ganz am Anfang. Was ist der Sinn, Ziel des Lebens? Ich glaube, dass wir alle in unserem Herzen eine Sehnsucht nach Sinnerfüllung haben, und der Mensch, der im Glauben an Jesus Christus, Vergebung seiner Schuld, seiner Zielvergebung hat, der hat eine Sinnerfüllung im Leben, weil er weiß, dass es bis in die Ewigkeit geht. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird auch zum Vater kommen. Er ist der Weg zum Vater. Und Jesus hat uns versprochen, dass er gekommen ist, damit er uns Leben und volle Genüge gibt, bis in alle Ewigkeit, auch in einer unvollkommenen Welt, eine innere Fülle und Stärke mit meiner Persönlichkeit. Und ich kann Ihnen sagen, das habe ich so erlebt und das wünsche ich Ihnen auch von Herzen. Sie sind eingeladen, das einfach auszuprobieren mal mit Jesus. Und Sie werden staunen, was er alles für Sie bereithält. Ja, herzliche Einladung. Gott lädt jeden ein, mit ihm in einer Beziehung zu leben und da heraus auch in erfüllenden Beziehungen zu ihm und zu anderen Menschen zu leben. Ich würde gerne noch beten. Jesus Christus, ich möchte dir so von Herzen danken, dass du auf diese Erde gekommen bist für unsere Unvollkommenheit, für unsere Zielverfehlung, für unsere Schuld, wo wir an uns selber schuldig geworden sind, wo wir am anderen schuldig geworden sind oder auch an dir schuldig geworden sind. Danke, dass du dafür gestorben bist aus Liebe. Aber dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist und lebst und möchtest, dass wir mit dir leben, um auch nicht nur hier auf der Erde ein erfülltes Leben zu haben, sondern bis in alle Ewigkeit bei dir zu sein. Danke, Herr, dass du nur Freiwillige möchtest und dass es immer eine freiwillige Entscheidung ist, weil es eine Liebesentscheidung ist. Und Liebe ist immer freiwillig und nie Zwang. Und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest, dass wir versöhnt leben dürfen mit uns selber, mit unseren Nächsten und auch mit dir. Und so möchte ich uns stellen unter den Segen Gottes. Der Herr segne euch, er behüte euch, er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen tiefen und inneren Frieden. So segne uns der gütige Gott in Jesus Christus. Amen.